0: אז מה הסיבה בעצם שזוגות רבים, משה? מה זה אומר בכלל אינטימיות? אז למה בעצם אנשים בוגדים? סיפורים מהקליניקה, הפודקאסט של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי. <סיפורים <סיפורים> אז שלום לכל המאזינים והמאזינות, וברוכים הבאים לפודקאסט החדש של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי. אני חגית ירניצקי, דוקטור חגית ירניצקי, מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי, ואיתי יושבת דוקטור גלית לזר, חברתי גלית. גם אני שמח. מטפלת
1: זוגית ומשפחתית, וכמוך גם אני פסיכותרפיסטית,
0: ואני שמחה לפתוח ולהיות פה היום. אנחנו בחרנו בעצם לקרוא לפודקאסט שלנו סיפורים מהקליניקה. ולמה סיפורים מהקליניקה? כי אנחנו נארח כאן את מיטב אנשי המקצוע המוסמכים בטיפול זוגי ומשפחתי, אנחנו נעסוק בנושאים שונים ומגוונים שנוגעים לזוגיות, למשפחה ולכל מה שביניהם. אנחנו נדבר היום על בגידות, ואין ספק שזה נושא מאוד מאוד טעון להתחיל איתו את סדרת הפודקאסטים שלנו, אבל זה בהחלט נושא שנוגע בשנים האחרונות בחייהם של יותר ויותר זוגות. אבל אם בעבר אנחנו היינו שומעים פה ושם על מקרי בגידה בסביבה הקרובה שלנו אז באמת עכשיו זה הפך כבר ממש להיות די לשיטפון ואנחנו שומעים יותר ויותר על בגידות מסביבנו וגם כמטפלים זוגיים, אני בטוחה שגם את נפגשת בזגלית בקליניקה, אנחנו פוגשים יותר ויותר זוגות שמגיעים אלינו לטיפול על רקע של בגידה. ללא ספק, יש באמת בשנים האחרונות וגם יש יותר
1: נכונות ופתיחות לשים את הדברים ולבוא לטפל ולבדוק ולהתבונן במשבר ולא מיד או לטאטא או לשבור את הכלים. החוויה היא של רעידת אדמה, גם של המטפל דרך אגב. כל מה שהם הכירו, כל מה שהם ידעו, כל מה שהם חשבו ופתאום נפתח הווטסאפ והתגלתה התכתבות שאי אפשר לפרש אותה בצורה אחרת ולמרות שאין שם, לא, הוא לא סגור אם היה סקס או לא היה סקס זה לא באמת משנה מה שמשנה זה החוויה שכל המוכר הפך לבלתי ידוע כאב עצום בחוויה של השפלה, של חוסר ערך של זעם נוראי איך מחזירים את הגלגל אחורה בדרך כלל הם באים ואומרים תני לי את החיים שהיו לנו חזרה והיא אבודה והוא אבוד ועם זה הם באים
0: זאת שיחת הפתיחה את בעצם אפילו אומרת שלא בטוח שהיה שם יחסי מין זאת אומרת בגידה יכולה להיות אנחנו בדרך כלל רגילים להסתכל על בגידה כעל איזה רומן של יחסי מין מחוץ לנישואים ואת בעצם אומרת אולי מתארת כאן אולי איזה סוג אחר של בגידה האם גם אפשר לקרוא לבגידה שיטוט באתרי היכרויות, צפייה בפורנו אני, אני ממש זוכרת על איזה זוג שהגיע לטיפול אחרי, אליי, אחרי לידה כשהבעל בעצם התחיל להתכתב בפייסבוק עם אקזיט לשעבר וקצת שיתף קשיים שלו וכולי האישה מצאה את זה וחוותה את זה כבגידה נוראית. הוא אמר, כולו ידידה, לא, מה, מה הסיפור? אני רציתי לשתף ידידה. אז מה, אז מה זה, זה בגידה או זה לא בגידה? איך אנחנו, למה אנחנו באמת מתכוונים כשאנחנו אומרים בגידה? אני פחות אוהבת המילה בגידה. אוקיי, okay. אני חושבת שבגידה יש בה משהו
1: מאוד שיפוטי ומאוד ערכי, mm-hmm. לא שאני מזלזלת או, או לא מתייחסת לערכים ולמוסר של האנשים שיושבים מולי, אבל אני כמטפלת פחות עוסקת בהיבט המוסרי, אלא רואה במשבר הזה כמשבר אמון. ותחת הכותרת של משבר אמון יכולים להיכנס הרבה מאוד דברים אנחנו לא נספיק בזמן הקצר שלנו להקיף את הכל אבל גם אה, פעילויות עסקיות שלא שותף הבן זוג או שותפה הבת זוג גם אה, קשרים שנעשו אה, בהיחווה גם אם הם לא הגיעו לקשר רומנטי או ל, בוודאי לא לסקס אה, תחת אה, כל ההסתרות, השקרים, ההימנעות מ, אה, ממסירת המידע Uh, מסתתרים הרבה מאוד uh, בגידות או כמו שנקרא להם משברי אמון בקשר יש פה התנפצות של משהו שהבטחנו לעצמנו אחד לשני לחיות באושר יושר כושר לשתף להיות חברים ושותפים ופה uh, מתחת לאפי אם אני הצד הנפגע, נעשו דברים שלא הייתי ער ולא הייתי מודע להם, ואז הם מערערים גם את מה שחשבתי שאני ער ומודע אליהם.
0: כל מה שבעצם מוסתר מבין הזוג שלנו. כל מה שמוסתר,
1: ואנחנו יודעים שיכול להכאיב לו. כל מה שאנחנו מפחדים שינפץ לנו את הפנטזיה של האושר היא אושר וכושר. אנחנו נקרא לזה בשפה המקצועית שלנו פנטזיית הזהב, שנחיה ו- ולא נערער את הקשר ולא באמת נוכל להביא גם את עצמנו. מצד שני, יהיה לנו חוויה של ביטחון, כי אנחנו ממש חושבים, רואים, מבינים ואוהבים את אותו דבר. המחיר הוא שאנחנו גם לא מתפתחים כשאנחנו כל כך עסוקים בלשמור על זה. אני מספרת... בחצי הומור, חצי עצב, שזוג יושב מולי ואומר, אנחנו באמת לא יודעים מה קרה, אנחנו כל כך בראש אחד, אנחנו כל כך חושבים אותו דבר, החינוך של הילדים, אין לנו מחלוקות עליו, אנחנו משלימים אחד את השני, ובראש אני עושה, אנד אנדינו, מי בגד מתי זה יתגלה, אני לא <אז> מפספסת. <אז>
0: אני שומעת בקליניקה אנשים שמגיעים אליי והם אומרים שמה שהיה חסר להם זה תחושה של חופש, של תשוקה, שהבגידה החזירה להם איזושהי תחושה של חיים. אז באמת אולי הבגידה מאפשרת לנו קצת לחזור לחיים, לאיזו תחושה של חיות, של להחזיר לנו איזה חלקים שהלכו לנו לאיבוד בתוך ה... ביחד הזה של הנישואים. איך את רואה את זה? אני <אז>
1: חושבת שהסיבות... העיקריות או אם נשים את זה תחת מירב הבגידות יקרו בדיוק בגלל הדברים שתיארת איזושהי תחושה שהמחיר של לשמור על שלמות הזוגיות, על החוויה האחדותית הזאת שלנו, שאנחנו באותו ראש, שאנחנו רוצים אותו דבר, ששום דבר לא, אנחנו הזוג המצטלם הכי טוב בפייסבוק, ואנחנו אה, כולם חושבים שאנחנו זוג לדוגמה, המחיר הוא מאוד מאוד יקר, והמחיר הוא שלהתחיל להרוג, לדכא ולהתנתק מהיבטים אה, אחרים אה, רגשיים שלנו. ואז לפתע או לא לפתע בתהליך הדרגתי פתאום אנחנו מרגישים שנורא משעמם לנו בקשר ואנחנו רק לא שמים לב שאי אפשר בקשר הזה באמת להיות מי שאני. אני צריך אה, להסתיר, אני צריך אה, להעביר רק מה, שמצ, מה שמצפים ממני ומה שאני חושב שמצפים ממני גם כלפי בת הזוג או בן הזוג שלי אין לי את מלוא הפתיחות והיכולת להכיל את השונות שלו ואת הנפרדות שלו ואת השטויות שלו לצורך העניין ואז את כל הדברים האלה אנחנו מזיזים הצידה לשמור על שלום הזוגיות. אז את
0: אומרת בעצם שיש סימנים מקדימים, אנחנו לא תמיד רואים אותם. נכון, אבל
1: אנחנו מפחדים להתייחס אליהם. יש גם טריגרים שאפשר להגיד שהם מאוד משותפים להרבה מאוד uh, uh, מקרים לפח... שמגיעים לטיפול, כי הרי מי שבגד כדי uh, לסיים את הזוגיות שלו לא באמת יגיע אלינו, אלא יגיע למקומות שבהם מסיימים את הקשרים. מי שבא אלינו, לרוב בא עם רצון uh, לפחות לבדוק אם אפשר... Eh, לשקם, לבנות, mm-hmm. eh, לתקן חלקים שהתפרקו בקשר. נראה הרבה פעמים מצבים של חוויה של מוות, לאו דווקא של הבן אדם עצמו, אלא בסביבה שלו, מישהו שמת, המפגש עם המוות או עם סכנת המוות יכולה לעורר פתאום דרייב מאוד חזק לחיים, ופתאום להציב את הזוגיות באור עוד יותר קשה של משהו שאי אפשר לחיות בתוכו, כי שוב אני צריך להסתיר, אני צריך לנתק, אני צריך לא להרגיש חוויות שאולי יערערו את הקשר הזה. ולכן הידיעה שיש קץ לחיים, שהחיים שלנו לא בטוחים, הרבה פעמים אנחנו נראה סיפור של בדידה. ואז בעצם
0: זה נותן שוב מרגשה של חיות בעצם, זה מה שאנחנו אומרים. היא חיות אבל היא פסאודו חיות,
1: כי זה רק פתרון לאין חיות שבתוכי ולאין חיות שפיתחנו בזוגיות, זה איזשהו ג'וינט, זה איזשהו משכך כאבים.
0: אז את יכולה להצביע גלית, אולי לאפיין, מי הזוגות שמועדים יותר למשבר... הרבה יותר חמור בעקבות הבגידה? האם אפשר לאפיין את אלו ש... שהמשבר הזה יהיה הרבה יותר יטלטל את החיים שלהם, יהיה חמור, יהיה טראומטי? יש זוגות שהתגובה
1: שלהם, בני זוג שהתגובה שלהם למשבר היא הרבה יותר טראומטית אנשים בוגרים שחוו קשר מוקדם בחייהם שהוא לא מכיל, שהוא לא נגיש, שהוא לא מספיק אכפתי, שהוא לא מספיק אמפתי, שהוא לא נמצא שם אפילו, שלא באמת הם הרגישו את ההורה שלהם כמישהו שמסוגל אה, להתעניין בהם, אמיתית, לא לשאול איך חיה בבית ספר. אה, יחוו את המקום שבו הם נשמטים מבין הזוג, את הבגידה כמקום ששמטו אותם, כי הרבה הרבה יותר קשה מאנשים שלהם הייתה Uh, חוויה של קשר עם הדמויות המטפלות נקרא להם בעיקר עם ההורים שהוא הרבה יותר בריא והרבה יותר מותאם לצרכים שלהם גם בצד הפוגע הבגידה הטראומטית יותר או הקשה או לפעמים אפילו בגידה הסדרתית תהיה של uh, uh, נשים גברים אין פה הבדל שמשחזרים שוב ושוב ושוב חוויית ילדות שבה הם ננטשו הפעם הם בצד הפסאודו הכאילו ה- ה- עם הכוח, אבל זה, זה לא כוח, זה כוחנות. כשהוא פוגע, כשהוא לא נמצא, זה חוזר בדיוק לשבר העמוק ה- ה- הילדי שלי ש- שמעולם לא רופא.
0: רק קצת לאפיין. את מה שאת רואה בקליניקה, בדינמיקה שקורית בין שני בני זוג אחרי משבר בגידה כזה. בגידה שהיא
1: מאוד מצערת והיא מאוד כאובה, היא מאפשרת להם פעם ראשונה להתבונן אחד
0: בשני, כמו מחטא שנוצר. איך אנחנו מתחילים טיפול מהמקום הזה, מהטיפול מהמקום שמאפשר איזשהו מרחב, איזו אפשרות לצמוח? בהתחלה צריך
1: לתת הרבה מאוד מקום לרגשות. גם רגשות האהבה וגם רגשות הכאב, הם לא פגשו אותם הרבה מאוד שנים, הם למדו, כמו שאמרתי, לנתק אותם, לפצל אותם, להדחיק אותם, לא לגעת בהם. אז זה השלב הראשון. ככל שהתקדם הטיפול וככל שהם ירגישו יותר בטוחים וככל ש... שוב, גם שאלה בא... מאיזה מקום הם באים, כמה הם יכולים להבחין בעצמם ובאחר ולהכיל את השונות ולהכיל את הנפרדות ולהכיל את זה שאנחנו לא חייבים להסכים על כל דבר ואני לא חייבת לחשוב כמוך ועדיין לראות אותך, יהיה יותר קל לאפשר את הבגידה לא להפוך למין גירוי תגובה, כואב לי עכשיו אני מחפש נקמה אני מוטרף ממה שקרה, אני מחפשת את הפרטים. מכירה את זה שמחפשים את הפרטים ורוצים לדעת ובדי... את זה? ועם המון אובססיביות גם. מאוד אובססיביות שרק... ומאוד קשה לוותר על המקום הזה. נכון, כי לוותר על המקום הזה זה להתחיל לראות דברים אחרים. הרבה יותר קל, המקום הזה הוא מסך עשן. בין המעט עצות שאני נותנת בטיפול כזה יהיה העצה הראשונה עוד בטלפון. אל תעשו כלום. אל תתגרשו, אל תתחתנו, בטח אל תספרו להורים, או פחות מזה לילדים. אגב, מי
0: מביא בדרך כלל לטיפול כזה?
1: הנפגעת או הבוגד? אני לא יודעת אם יש סטטיסטיקה, אני מרגישה שזה שני הצדדים. נורא תלוי מי לאסוף את עצמו, איזה שהם כוחות, ולחשוב אה, לא מיד על פעולה קונקרטית של עכשיו כואב לי, תעוף מפה, תעוף עם פה, לא רוצה לראות אותך, ואני הולך גם באיזה לס...
0: שלום הם יגיעו לטיפול? אני אציע ככה as soon as possible. לא, מתי הם מגיעים אלייך? כי כן, אני חושבת לעצמי, תלוי. וואלה, לאסוף את עצמנו וללכת לטיפול לא פשוט במצב לפעמים כזה.
1: לפעמים אחרי שנה, הם לא יכולים להכיל את זה, והם גם מאמינים שעד החתונה זה יעבור וזה לא כזה נורא, וככל שעובר הזמן הם מתחפרים עמוק יותר, ולכי תטפלי בזוג ששנה... רק ישב על, או, או אחד מהם לפחות, ישב על סיר, אה, סיר לחץ שכל שנייה יכול להתפוצץ.
0: אז אני מתארת לעצמי שהרבה מהמאזינים שלנו שואלים עכשיו, אה, האם הטיפולים האלה, הטיפולים הזוגיים בבגידה, באמת מצליחים לשקם את הניסויים? למה לנו דם, יזע ודמעות? כן, מה, מה נקבל כן, בסוף? כן, לגמרי.
1: אני חושבת שזו, א', זו הדרך היחידה, ואני לא עוסקת בשיקום, אני עוסקת בבנייה. בבדיקה, יותר נכון, אם אפשר לבנות, ואני גם לא נשבעת אמונים לקשר עצמו. זאת אומרת, זה לא חלק מהאג'נדה שלי, בכלל בטיפול זוגי, בוודאי לא בבגידה, האם, כמו שאמרתי בסוף, תתחתנו, תתגרשו, תחיו נישואים פתוחים, זה לא ענייני, זה לא עיסוק שלי כמטפלת. מה שלי חשוב, שתצאו מפה בסוף הטיפול עם הבנות הרבה יותר עמוקות ומורכבות מכפי ש... היו לפני שנפגשנו, ובעיקר עם יכולות רגשיות ותפיסתיות, תקשורתיות ואחרות, הרבה יותר מפותחות והרבה יותר גמישות והרבה יותר מותאמות מכפי שהיו לפני המשבר. אחרי זה, מהנקודה הזאת, תחליטו מה שאתם רוצים. אתם so אנשים not- מבוגרים, אתם לא צריכים אותי כמנטור שיחליט אם כדאי ש... או לא כדאי שתהיו ביחד. עם,
0: יחד עם כן, חשוב לציין שהטיפול מאפשר להגיע להחלטה על הקשר. ממקום אחר, ממקום של מרחב יותר גדול, ממקום של פחות נקמנות, ממקום שבודק בעצם מה אנחנו עושים ביחד, למה אנחנו עושים ביחד. זאת אומרת, זה כן נותן, נככה, בכל זאת נותנת מקום יותר לטיפול, שכן מאפשר איזושהי התבוננות במקומות האלה. הם מגיעים לטיפול הזה בעל כורחם,
1: הרי הם לא בחרו <אח> לבוא, אבל השבר הוא כל כך גדול, בצד זה ההזדמנות היא עצומה. אני הרבה פעמים מראה ומעירה תוך כדי המפגש עצמו. מתי בפעם האחרונה מישהו ישב והיה מסוגל לשאת את מה שעשית לו ולשרוד את זה? והפוך, מתי בפעם הראשונה, אם בכלל הייתה פעם כזאת, מישהו פגע בך ולקח כזאת אחריות עמוקה על הפגיעה בך? זה לא מובן מאליו, וזה מקום שממנו גדלים. זה מקום שממנו אפשר... אחרי זה להיות הרבה יותר יכולים, לא רק במושור הזוגי. ולכן הטיפול הזה הוא כל כך משמעותי, והוא באמת אחד הטיפולים הקשים, אבל המאוד מאוד מצמיחים. כל הכאבים, כל האיסורים, הכל,
0: לא צריך לחכות לשום רגרסיה שתקרה, הכל קורה כאן ועכשיו. מה שמאפשר לנגוע ולהצמיח ולעבוד, אין ספק. וגם מה שאת אומרת, שבהחלט זה מעורר תקווה. זה מעורר תקווה שאפשר לצמוח מהמשבר. חייבים לצמוח מהמשבר, אחרת בזבזנו אותו. אז בעצם יש כאן הזדמנות לשינוי אמיתי, ולהחזיר לזוגיות את אותה חיות שחסרה, שחיפשו במקומות אחרים, וזה מאוד מאוד חשוב לדעת את זה. אז אני רוצה להגיד תודה לך גלית. דוקטור גלית לזר על השיחה המרתקת ומלאת התובנות ועל ההצצה שאפשרת שאפשר, לנו בעצם לחדר הטיפולים ולהבנה איך אנחנו מתמודדים ועוזרים לזוג שחווה משבר בגידה.
1: ותודה רבה לך דוקטור חגית ירניטקי ותודה לאגודיה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי על ההזדמנות והאפשרות להגיע לקהל אני מקווה כמה שיותר רחב.
0: אנחנו נתראה שוב בפודקאסט הבא שהוא יעסוק בנושא מרתק לא פחות מריבות? מריבות, מריבות בין בני זוג. מתישהו גם נגיע לאהבה. <laughs>